0: despedimos desse romance maravilhoso de Ener de Charlotte Bronte, o livro que rendeu muitas discussões que a gente viu aí né, durante todo o percurso né, nas lives. Então, vamos começar agora, nos despedir e fazer esse desfecho né, desse romance maravilhoso. Ainda me lembro, ainda pequeno, girino. <risos> Brincadeira, gente. Ainda me lembro quando começamos esse romance. Um romance, assim, que nos trouxe muita alegria e também muitas discussões, né? Primeiro porque sabíamos do que ele ia abordar, né? Primeiro, um romance é, da Era Vitoriana. A priori, eu nunca tinha lido, acho que eu nunca tinha lido um romance da Era Vitoriana, escrito por uma mulher, né, por uma autora. Só tem ali do Dickens, e aí eu sou fascinado pela escrita daquele homem e o formato de como ele aborda todo o, essas, esse momento, né, que foi, como vocês já viram né, no primeiro episódio do podcast sobre a leitura coletiva de Tchernet, vocês viram aí que foi um momento não tão bonito e glamuroso como muitos aí relatam. Claro, tem seu glamour tudo, mas também por trás tem toda uma gama de opressão, né? Vocês viram aí, pela própria figura da Jane, essa aqui é uma autobiografia de Charlotte Brontë, mas, no fim das contas, ela está retratando muito bem aquela sociedade vitoriana. Vocês viram aí que esse é um romance de formação. Agora vocês têm noção do que é um romance de formação. Creio eu que agora já tem uma clareza... A priori, a gente tinha lá no início das lives, no início do projeto, a gente tinha comentado um pouco do que era romance de formação, né? Vocês viram aí que romance de formação era, está muito ligado a essa questão da formação da pessoa. Desde, a gente acompanha desde o início ali, né, do, do sua vida, geralmente do nascimento, até a sua vida adulta ou mesmo até a morte. Nesse percurso, a gente vê a formação e a transformação psíquica, física, emocional ali, né, da protagonista. E aqui a gente viu isso claramente com Jeanette, lá do seu princípio mesmo, lá do seu início, quando os pais morreram, quando ela foi é, levada para casa da senhora Reed e aí teve todo aquele conturbado, né, de coisas acontecendo ali e ela passa por momentos não muito interessantes, ela sofre bastante e sobretudo pelo carrasco dela né, que é o John Reed, o John Reed foi um, um carrasco né, da, da, da Jenner, interessante de todos esses aspectos é ver o quão, é, o quão transformadora foi a vida da, da, da Jenner né, em si vocês podem ver claramente que acho que a palavra que retrata muito bem a personagem é a resiliência. Ela usa muito isso, vocês percebam claramente que ela usou muito a resiliência no formato em que é, ela tudo que ela passou né, de sofrimento, desde ali da casa da senhora Reed, ou mesmo em Lowood, ela transformou em, em coisas boas para ela, em aprendizado, em coisas para crescimento pessoal. Vocês viram claramente isso. E agora eu chego lá, né? Em, em Thorfield, Hall, naquela casa do Sr. Rochester, e não foi diferente, né? Claro, ela se rendeu muito à questão do amor. É, e é interessante, eu acho muito lindo essa parte do Torfield, porque ela conheceu lá esse sentimento. Um sentimento antes que ela não tinha presenciado. Era um sentimento que ela, eu acho que o máximo de. Chegar perto disso, do amor, seria o caso dela com aquela ama, né? Que cuidou dela, ali ainda com a senhora Reed. Mas era muito pouco, porque a mulher ainda era muito ríspida. Mas também com aquela amiga dela lá em Wood que acabou morrendo. E tudo isso, é, de fato, ela não sentiu o amor, não sentiu ciúmes, eu creio que não. Mas agora aqui no, no, em Wood vocês viram claramente que todo esse sentimento... É, que pioneiro para ela, né? inédito melhor dizendo, é, ela sentiu o ciúme, a, o, a paixão ali, tudo aquele desnumbre do amor. E foi muito bonito, muito bonito. E a gente vê o que ocorreu né? aqui no final, o culminou com esse final. Eu chego já lá sobre esse final, mas enfim reflitam sobre esse romance, eu creio que assim é um livro que será lido inúmeras vezes, eu vou reler inúmeras vezes, porque eu acho que a cada leitura a gente vai aprendendo mais e mais. É interessante porque esse livro ele traz muito, todo explora vários assuntos, como a questão de classe, vocês viram ali, né? É, ela aborda muito essa questão do pobre, é, do mendigo, sobretudo naquele período em que ela foi... Ela saiu, né, de, Toyfield, de Torfield e, e saiu ali fugindo do Sr. Rochester e ali ela, ela se depara com toda aquela pobreza, né, e ela fica inclusive mendigando, e mais a gente vê ali um aspecto pobre da era vitoriana, da, daquela civilização, não podemos dizer nem civilização... Mas aquele período vitoriano, que era um período bastante opressor para o pobre, né? O pobre sofria muito, ele, ele trabalhava exaustivamente, enfim, vocês sabem muito bem disso que eu falei no primeiro podcast. Mas também ela traz sobre a sexualidade, muito questão de sexualidade, a questão feminina ali, questão do gênero. E também, não podemos esquecer da religião. A religião, sobretudo, é figurada, né? Ela é caracterizada... Pelo diretor de Dillwood. Ele foi um homem muito opressor também. E vocês viram o quão o, a religião naquela época ali ela ditava regras. Ela ditava regras num período. Num momento em que as pessoas é, teriam que seguir aquilo. Se não seguissem, era considerada, podemos dizer, não sei nem, nem escolher uma, uma adjetivo interessante de caracterizar, mas se ela não seguisse aqueles parâmetros, ela era mal vista, né? melhor dizendo. Mas uma coisa que é interessante é que uma das características mais fortes da Era Vitoriana é o seguinte, é que ela, é, a Era Vitoriana ela era muito dita, né? muito regrada pelos preceitos cristãos. Né? E daí vinha toda essa questão por trás também do conservadorismo, a mulher também era muito é, oprimida, Tinha aquele negócio que eu sempre falei para vocês, a questão da, da do, do legado feminino, qual era o legado feminino ali, qual era a missão feminina naquele período, que era simplesmente casar, ter filhos, eles não queriam muito uma mulher que não precisava ser uma mulher inteligente, ou mesmo uma mulher que soubesse coisas, ela simplesmente era fazer o papel dela, Ser a esposa do lar, recatada, cuidar da casa, dos filhos, e ali está sempre apoiando o marido, e o marido sempre como é, o pedestal, o, o, o maioral né, de todo aquele, aquele... o protagonista, melhor dizendo. Então, vocês viram aí né, que o amadurecimento dessa personagem ao longo do romance é algo assim ensurdecedor, é algo chocante, é algo assim... É que eu fico até agora muito abismado e eu até fico me perguntando, esses dias eu estava me perguntando, caramba, quanto esse romance, ele... é interessante porque você fica pensando, tudo que a gente terminou agora de ler, caramba, esse romance deve ter gerado uma discussão absurda naquela época vitoriana, Sabemos muito bem que aquela era vitoriana tem todo esse conservadorismo, toda essa questão. E aqui é uma mulher muito à frente do seu tempo. Jenner é uma mulher extremamente à frente do seu tempo. Ela, ela praticamente é o inverso da, daquelas mulheres padrões ali, no padrão vitoriano. E, e um dos pontos que eu acho que eu discuti com vocês na live passada que é, eu eu creio que seja uma das características que o Sir Rochester acabou gostando da Jane, porque ela foge do padrão vitoriano, ela é uma mulher extremamente independente, decidida, capaz, humilde, sobretudo, né? Inclusive ele faz esse paralelo quando ele eh, contrasta ali com a Senhora Ingrid, que ele faz esse, ela faz esse questionamento, mas ele fala para ela que a Senhora Ingrid, Ingram, acho que é isso, ela precisam ser mais humildes, que até ela faz esse questionamento porque ela, ela, questiona, ela questiona o seu Rochester porque ele estaria brincando com os sentimentos dessas mulheres, então ele fala que muitas dessas mulheres elas precisam ser mais humildes, que é o caso de Jeanette, é extremamente humilde, extremamente à frente do seu tempo, né? eu acho que é uma das coisas aí que mais é, caracteriza melhor a personagem, mas vamos lá. E esse final, Christian, que final é esse? O que, que você achou desse final? O que, que esse final diz? O que, que ele diz para você? Eu acho que esse final ele retrata muito bem quem, de fato, é a personagem. Quem, de fato, é a, a, a persona né, do, da Tiné. É, a gente vê... Eu, eu, eu assim No meu pensamento, não sei se no pensamento de vocês, é, vocês é, pensam e têm essa mesma opinião... Mas eu acho que esse final é a soma de tudo o aprendizado, de tudo que a Adiné se transformou em é uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito pura, uma pessoa muito humilde, uma pessoa com muito amor, apesar das coisas que ela passou, mas ela tem muito amor para dar e ela conhece o próximo. É uma pessoa assim muito, podemos dizer, é, desprendida, sobretudo de bens materiais. Como o caso, por exemplo, eu posso citar, essa questão da.. a questão mesmo dela dividir né, a herança ali que recebeu do, do, do tio dela, né? E, pra, dividiu com os primos. Essa questão eu achei muito interessante. Para mim, o final não foi nem a parte mais emocionante, nem foi essa questão dela reencontrar o Sr. Rochester, sobretudo daquele jeito. Mas é, ela saber, ela, assim, de uma forma muito. É, até eu tava comentando com uns amigos aqui que leram, né, de, né? E eu fiquei até com, assim, meio que, caramba, é muito. Achei esse final, assim, muito. É, previsível, né? Caramba, não era, não era nem previsível a palavra. Mas é, esse final era um final, assim, muito. Parece que foi feito o destino né, de cada um ali, parece que já estava tudo escrito. Porque veja bem, vamos refletir sobre esse final de forma mais correta. Né? Vamos começar do início. Vocês viram todo aquele bafafá que, to, que ocorreu ali né, em, em Toyfield, na, na questão do casamento mesmo da Tine com o Sr. Rochester. Viram que não deu certo, porque acabou descobrindo que o Sr. Rochester tinha uma esposa... E essa esposa era simplesmente aquela mulher que ficava lá no soto, que inclusive a própria Geneja tinha ouvido algumas coisas na casa, inclusive eu estava achando que era um fantasma. Depois essa mulher atacou o jamaicano, que no fim das contas esse jamaicano, ele, o menso, né? Ele é o, o irmão dessa, dessa mulher. É interessante até que eu comentei isso lá no, no outro podcast, também no, no, na live, e que... É, as coisas ali meio que estavam se encaixando no final. Achei muito boa a jogada da, da Charlotte Bronte nessa questão de que ah, aquele homem que chegou lá no início do livro é, para encontrar o Sr. Rochester e, ele, e aí a, a própria Janet foi falar com o Sr. Rochester a respeito. Ó, tem um, um rapaz esperando o senhor, e ele perguntou quem é? Ele disse, Não, é o um Jamaicano. Até ele disse, ah, me ferrei, ou Ah estou é, perdido, ou algo do tipo eu não lembro exatamente qual a palavra que ele usou, mas era algo do tipo assim, que estou comprometido, ou acabei com minha vida, algo do tipo. Porque era, é, a, a casa estava repleta de convidados, a Jeanette estava ali, e naquele momento ele já estava assim, apaixonado pela Jenner, creio eu, inclusive ele faz todo aquele papelão como uma cigana, e aí tenta descobrir mais coisas da Ginésia, sobretudo eu acho que ele queria descobrir ali, eu não sei se vocês lembram dessa parte, mas eu acho que ele queria descobrir simplesmente se ela também estava, tinha algum interesse sobre ele, né? um interesse ali mesmo intrínseco, enfim. Então teve todo aquele bafafá, e aí eles foram lá ver quem era essa mulher, e no fim das contas essa mulher acabou tendo fogo, no, no prédio, né, aliás, na mansão lá em Toyfield. Nisso, a Diné já tinha ido embora, já fazia, eu acho que já fazia uns dias, a Giné tinha ido embora e fugindo, né, daquele lugar. Eu até eu fiquei questionando, caramba, ela tá fugindo de quê? De quem? Se ela é uma pessoa livre, liberta, sobretudo porque ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, ela aprendesse a homem. Mas eu fiquei pensando, 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 pensando... E eu disse, caramba, essa é uma saída bem interessante que a Charlotte Bronte co colocou, porque ela tá fugindo ali da própria tentação dela, porque ela, ela era uma pessoa muito correta. Vejam bem, a Jane é uma pessoa extremamente correta, ela segue muito bem tudo, arrisca ali e, e não gosta de estar tá fazendo coisa errada. E ela descobriu que uh, ele era casado, né, e ainda tem uma mulher ali, e, sobretudo, guardada as sete chaves. Mas, no fim das contas, ela não queria participar daquele negócio. Ela não queria ter ser um amante ou ser uma outra esposa. E ela amava ele. Ela amava muito o Sr Rochester. Então, para que ela não entrasse em tentação, foi o que eu pensei. Para que ela não entrasse em tentação, ela fugiu daquele lugar. Porque ela se ficasse ali... É, naquele quarto, esperando alguma coisa do Sr. Rochester para resolver alguma coisa, não sei é, se essa questão do divórcio se ocorria, enfim. E se ela, que, ela é, esperasse alguma coisa relacionada a esse tipo, ela ia entrar em tentação, ela ia se jogar nos braços do Sr. Rochester, e no fim das contas, ela ia, isso ia é, de encontro ao que ela acreditava, do que ela é, é, pensava, né? E aí ela, tentou ela ela fugiu daquele lugar com pouco dinheiro, com o que ela tinha. Ela só queria sair dali. E no fim das contas, ela foi para uma cidade. Uma cidade essa que, pelo que eu lembro, ela não era nada combinado. Ela foi muito por acaso. É por isso que eu digo, digo para vocês que esse final foi tudo assim. Muito por acaso. Tudo muito como se o destino... Eu não sei se vocês também tiveram esse sentimento mas é como se o destino estivesse pegando a própria personagem e levando ela para aquele lugar, exatamente aquele lugar. Então, ela chega naquele lugar é, com frio, né? Começa a... É, fica com frio, com fome, não tem dinheiro, começa a mendigar, Enfim, ela fica bastante doente e, no fim das contas, já à noite, ela se depara com uma porta aberta lá, com as pessoas conversando. E chega lá, tem a Diana, a Mary, eu acho... E, e depois tem o Sancho, né, que inclusive depois que a gente descobriu, que eu fiquei muito feliz que os três ali são irmãos, né, e os três são primos da Adiné, da e no fim das contas eles ajudam ali, Ela já desco eu já desconfiava que eles seriam meio que alguma coisa, tem alguma relação, eu não sei se exatamente é, relacionado a familiar, a priori eu nunca pensei, eu acho que Charlotte Bronte é, nos enganou, eu não sei se vocês enganou vocês, mas me enganou, mais uma vez, porque me enganou com aquela questão da, da, da cigana, e agora me enganou novamente, por quê? Porque eu, ela chegou ali, eu achava que eles não eram da família, de jeito nenhum, mas eu achava que eles tinham alguma relação, talvez lá em Lourdes, uma daquelas meninas estudassem lá, porque é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas tinha aspectos e características dessas meninas ali, primas dela, que elas eram muito similares às características da própria Jane E, por exemplo, ela gosta de ler, eu achei muito bacana que elas gostavam de ler, e à noite iam discutir o livro, discutir aquela passagem e tal. E o San John também tem uma conexão muito grande com a própria Jane ele até afirma que é, gosta muito de conversar com ela, e se ali tem um, uma conexão muito grande com Jane enfim. No fim das contas, eu achei que eram isso. Mas é, foi muito bom esse desfecho dela. Descobrir que ali eram primos. É, até porque tem um momento em que ela disse que... Depois que sabe que o tio faleceu. E deixou a herança para ela. Diz que a única laço de sangue que ela tem agora se desfez. Acabou. Mas aí tem esses primos dela que eu achei assim... Formidável esse final. E aí você é, pensa assim, fica refletindo. Caramba, exatamente isso. A Adné estava sendo é fisgada, como se fosse uma espécie de imã mesmo, ou um anzol, que estivesse levando ela diretamente para o destino dela, é como se aquilo tudo que ela saísse lá, a, todo aquele bafafá todo, aquele burburinho que ocorreu ali, e então é feio dela ter saído e ter parado naquela cidade, aquele lugarejo, podemos dizer, era o destino dela, era o destino dela, ela reencontrar aquela família, no final das contas ela recebe um bom dinheiro, e distribui, assim, é, igualmente entre ela e os primos. Eu achei isso de um coração absurdo, uma humildade absurda, uma honestidade incrível, até porque eles também eram da família. E, no fim das contas, ela sente saudade, né, ela quer saber sobre o Sr. Rochester, ela volta lá, ela sabe o que ocorreu, chega lá, ela se depara com, com o que ocorreu, né, contam para ela que ocorreu ali um, um acidente que pegou fogo, que a esposa dele morreu e ele não vive mais naquele naquele naquela mansão, e ela fica meio que desesperada para saber onde o Sr. Rochester está e o que tinha acontecido com ele. E aí ele estava naquela meio eu fico pensando, aquela, não sei se vocês lembram, mas eu acho que essa esse lugar Onde ele está, onde ele ficou agora, depois que ele estava cego, enfim. É, ele É aquele lugar onde ele disse, não sei se vocês lembram, mas lá, acho que lá, no, um, alguns capítulos atrás, ele diz assim para que ele poderia muito bem deixar essa esposa dele, né, é, que ele deixa ali no solto, numa casa que ele tinha, tipo uma casa de floresta. E eu creio que essa casa da Floresta, onde ele estava agora recluso, seja essa que ele mencionou nos capítulos passados. E aí ela fica louca, né, querendo saber onde é que ele está, chega lá, e aí tudo acontece, eu achei muito mágico aquilo. Eu esperava sim um final, não daquele jeito, mas algo similar. E sim, eu esperava um final com o Sr. Rochester, mesmo sabendo que tudo aquilo tinha acontecido e que ele tinha enganado ela mas eu esperava que ela fizesse alguma coisa, não sei. Eu, eu sempre tive esse, eu sempre tive esse pensamento que eles iam terminar juntos. E aí ela se depara com aquele com aquela situação quando ela só, ela chega lá e aí começa a Charlotte Brontë a escrever todas aquelas cenas dela chegando lá se deparando com ele cego, ele meio que podemos dizer bem mais humilde, né, e totalmente inocente. É fragilizado, melhor, uma palavra muito boa para caracterizá-lo. Eu fiquei assim e eu, eu comecei a chorar. É sério, gente, eu chorei muito. Olha, tô até emocionado, <risos> mas é isso. Eu comecei a chorar porque, caramba, aquilo foi tão bonito. É tão bonito. E você vê a conexão dos dois e você vê claramente o cara ali que era um pouco arrogante, às vezes até prepotente ali. Ele totalmente desarmado, ele totalmente entregue, ele totalmente humilde também, ele outra pessoa. Você vê ali, se você comparar o seu Rochester lá naquela mansão e agora, depois de cego, né, depois de tudo que aconteceu, você perceba claramente a humildade dele agora, o quão humilde ele se transformou. E aí, no fim das contas, a gente viu, né, que eles se casaram, tiveram filhos, a Adele voltou, né, ela foi pegar a Adele na escola... É que elas ficavam, né? depois que terminou a escola lá, ela voltou para eles, eles ficaram lá, é, enfim, viveram felizes para sempre. <risos> mas é isso, eu achei o final espetacular. O final eu esperava algo similar, não daquele jeito, mas algo similar, em que ela reencontrasse o Sr. Rochester, que talvez vivesse com ele, não sei de que modo, enfim, mas é, eu esperava sim que ela perdoasse ele de alguma forma. E aí ela teve esse. Ela perdoou ele. Ela, o coração dela é imenso, gente. É imenso. Eu, pra mim, assim, eu não sei se pra vocês, ah, é, vocês pensam a mesma coisa, mas é um final muito. É, que se encaixa perfeitamente com a personagem. E aí, como eu disse anteriormente aqui no podcast, esse final é a soma. Da Tiené, né? É a soma da Tiené, de tudo que ela passou, é a soma do que ela se transformou em uma pessoa humilde, uma pessoa íntegra, em uma pessoa com muito amor. E é isso. É um dos melhores finais de livros que eu já li na vida. E todo esse aspecto todo. E além do mais, eu, tô, eu finalizei agora a biografia da Charlotte Brontë. E, gente, é sério, eu, em, agora em novembro teremos é, uma resenhazinha e um videozinho sobre essa, essa biografia lá no canal. E você lendo essa biografia, eu super recomendo, que é escrita pela Elizabeth Gasker. Se você ler essa biografia e ler Gené, você vê inúmeros elementos, é, da, inúmeras características, por isso que chama autobiografia, inúmeras características da própria Charlotte Brontë. Sobretudo essa questão da governanta, sobretudo essa questão da professora, do ensino, né? Ela era apaixonada por isso, ela ensinou em numa instituição bem similar dessa, né, para as meninas. Se você pegar também as características da doença ali em Lowood, inclusive eu já comentei isso no, nas lives passadas e no podcast também, se você pegar todo esse aspecto dali é, do, dos acontecimentos em Lourdes é, são bem similares ao que ela passou com as irmãs, né, inclusive as irmãs dela também morreram de tuberculose, mas também foi cometida também por outras doenças ali na, no, nessa nesse, nessa escola interna, né, podemos dizer nesses internados e aí o, o, não foi diferente ali, né, em Lourdes então, então tem muitos elementos que você pode fazer Muitas interseções ali entre o romance e a história da própria autora. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu assim eu agradeço imensamente, imensamente todos vocês que participaram desse projeto maravilhoso. Foi um projeto incrível, e sem vocês, esse projeto não existiria. E assim é, eu só agradeço, eu só agradeço demais. Eu espero ver vocês em outros projetos, né, é, é, lá no canal, que teremos diversos. Ano que vem, com certeza, eu vou encaixar outra, outro romance vitoriano a gente comentar um pouco, a gente conversar um pouco, porque é sempre bom estar é, tá lendo esses romances vitorianos. E aí tem alguns, né, mas enfim, ano que vem a gente conversa, a gente vota, porque é muito democrático essa questão dos... Dos meus projetos, geralmente eu boto duas opções, vocês acabam votando e escolhendo aí quem será o próximo, a próxima leitura coletiva. Enfim, eu só agradeço imensamente, eu não tenho palavras para agradecer o quão fantástico foi essa leitura coletiva, a companhia de vocês, a discussões de vocês nas lives, a participação de vocês, assim, massivamente nas redes sociais... Ah, claro, a compra através dos meus links né, de diversos livros, porque é uma forma é, que eu tenho como patrocinar, é uma forma de patrocinar né, o, o canal de manter o canal vivo para é, comprar equipamentos, enfim, inúmeras coisas. enfim, é isso. Olha eu estou assim extremamente emocionado, é sério, É sério, eu estou muito emocionado com esse final e esse desfecho, é um livro que marcou muito minha vida. E é isso, gente. Um cheiro para vocês e até a próxima. E vejo vocês nos próximos projetos. Tchau.